0: שלום רב, לא אוהב תורתך ואין למו מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר זרעים, הלכות מתנות עניים, פרק עשינית. חייבים אנו להיזהר במצוות צדקה יותר מכל מצוות עשה, שהצדקה סימן לצדיקי זרע אברהם אבינו, שנאמר כי ידעתיו למען אשר יצווה, כתוב את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה'. ואין כיסא ישראל מתכונן ודעת האמת עומדת אלא בצדקה, שנאמר בצדקה תיכונני, ואין ישראל נגאלין אלא בזכות הצדקה, שנאמר ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה. ולעולם אין אדם מעני מן הצדקה, כלומר הוא לא נהיה עני בגלל שהוא נתן צדקה. ואין דבר רע ולא היזק נגלל בשביל הצדקה, לא נגרם כתוצאה מהצדקה שוב נזק. שנאמר, והיה מעשה הצדקה שלום. כל המרחם, מרחמים עליו. שנאמר, ונתן לך רחמים ורחמך וירבך. אם אתה מרחם, גם הקדוש מרחום הוא מרחם עליך. וכל מי שהוא אכזרי ואינו מרחם, יחוש ליחוסו, שאין האכזריות מצויה אלא בגויים, שנאמר אכזרי המה ולא ירחם. אדם שהוא מזרע ישראל, תכונת הרחמנות, תבועה בו. זה אחד מהסימנים של ישראל שהם רחמנים. ואם מישהו אכזרי בטבעו, יחוש ליחוסו. כל ישראל והנלווה עליהם כאחים הם, שנאמר, בנים אתם להשם אלוהיכם. הרמב״ם מדייק, אם כולנו בנים להשם, אז גם כולנו אחים. אם לא ירחם האח על אחיו, מי ירחם עליו? ולמי עניי ישראל נושאים עיניהם? על הגויים ששונאים אותם ורודפים אחריהם? האין עיניהם תלויות אלא לאחיהם. שעה שאני מקליט את הפרק הזה, יום הזיכרון לפטירת הרמב״ם, אנחנו רואים את לשונו הצחה ואת מוסרו התהוב, כפי שהוא מתבטא. אם לא ירחם האח על אחיו, מי ירחם עליו? מי ירחם על עניי ישראל? כל המעלים עיניו מי הצדקה, הרי זה נקרא בליעל, כמו שנקרא עובד עבודה זרה בליעל. יש תואר שהתורה נתנה אותו לשניים, לעובד עבודה זרה, והם מעלים עיניו מן הצדקה. עד כדי כך החומרה של מצוות הצדקה. בעבודה זרה, הוא אומר, יצאו אנשים בניהם בליעל מקרבך וידיחו את תושבי עירם למו. ומעלים עיניו מן הצדקה, הוא אומר, ישמר לך פי נהיה דבר עם לבך בליעל, ורע עינך באחיך האביון. ונקרא רשע, שנאמר ורחמי רשעים אכזרי, ונקרא חוטא, שנאמר וקרא עליך אל השם, והיה בך חטא. והקדוש ברוך קרוב לשוועת עניים, שנאמר שוועת עניים אתה תשמע, ולפיכך צריך להיזהר מצעקתם, שהרי ברית כרותה להם, שנאמר והיה כי יצעק אליי ושמעתי כחנון אני, שאני צועק אל השם, השם מיד שומע. ולכן אנחנו מאוד צריכים להיזהר, לא להיגרם שעני יעלה וייפגע על ידינו ויצעק אל השם כנגדנו, כי השם שומע מיד. כל הנותן צדקה לעני בסבר פנים רעות, ופניו כבושות בקרקע, אפילו נתן לו אלף זהובים, איבד זכותו היא אלא נותן לו בסבר פנים יפות ובשמחם, ומתאונן עמו על צדתו. שנאמר אם לא וכיתי לקשי יום, עגמה נפשי לאביון, פסוק באיוב. ומדבר לו דברי תחנונים ונחמות, שנאמר ולב על מנה ארנן. הרמב״ם מחדש פה, שאם אדם נתן סכום גבוה לצדקה, אבל הוא נתן את זה בסבר פנים רעות, הוא מאבד את זכות הצדקה. חידוש של הרמב״ם. שאל יעני ממך, ואין בעתך כלום ניתן לו. מה לעשות שאין לך מה לתת? פייסהו בדברים. ‫לפייס אותו. ‫דברים יש לך, ‫פיוס תמיד יש לך. ‫ואסור לגרור בעני, ‫תלך לעבוד, ‫למה אתה מסתובב בעין הפתחים? ‫או להגביה קול עליו בזעקה, ‫מפני שלבו נשבר ונדקה. ‫והרי הוא אומר, לב נשבר ונדקה, ‫אלוהים לא תבזה. ‫ואומר, להחיות רוח שפלים ולחיות לב נדקעים. ‫ואי למי שהחלים את העני, ‫אוי לו. לא. שוב נתפעל והביטוי הנפלא של הרמב״ם, אוי למי שהחרים את האני, אוי לו, לא. אלא יהיה לו כאב בין ברחמים בן בדברים שנאמר אב אנוכי לאביוני. הכופה אחרים ליתן צדקה הוא מעשה אותם, הוא לוחץ על אחרים לתת צדקה אם יש להם, זכרו גדול משכר הנוטף. ועל גבאי צדקה וכיוצא בהם נאמר ומצדיקי הרבים ככוכבים. אומרת הגמרא במסכת כתובות, אלו גבאי צדקה. שמונה מעלות יש בצדקה, זו למעלה מזו. מעלה גדולה שאין למעלה ממנה זה המחזיק ביד ישראל שמח ונותן לו מתנה או הלוואה עושה עמו שותפות וממציא לו מלאכה כדי לחזק את ידו עד שלא יצטרך לבריות, זה לא ישאל, ועל זה נאמר, והחזקת בו גר ותושב וחי עמך, כלומר, אחזק בו שלא יפול ויצטער. כן, הרמב״ם אומר שהדרגה הגבוהה היא לא נתינת הצדקה, הדרגה הגבוהה ביותר אם אתה תצליח לגרום שהוא לא יפול לצדקה, ולכן אם אדם מסדר עבודה, זה מישראל, אז הוא גורם שהוא לא יצטרך לצדקה, זאת המעלה הגבוהה ביותר, הוא מוצא לו עבודה. הוא נותן לו הלוואה כדי שיתאושש בתקופה קשה עד שהוא יחזור להרוויח וכדומה זה יותר ממצוות הצגה למרות שפה הוא מלווה והוא יקבל את כספו חזרה אבל כיוון שהוא גורם שעני לא יתבזה ולא אחזר על הפתוחים אלא נותן לו הרגשה שהוא ממשיך בעבודה שלו הרי המעלה הזאת יותר גבוהה ממעלת הצדקה פחות מזה הנותן צדקה לעניים ולא ידע למי נתן, ולא ידע העני ממי לקח, שהרי זו מצויה לשמה. הדרגה של צדקה היא יותר נמוכה מ"והחזקת בו", אבל הדרגה הגבוהה של הצדקה, כשהוא לא יודע למי הוא נתן, והעני איננו יודע ממי הוא לקח. כגון לשכת חשאיים שהייתה במקדש, היו הצדיקים נותנים אבא חשאי, ועניים בני טובים מתפרנסים אליו החשאי. אף אדם לא יודע למי הוא נתן, ואף אדם לא יודע ממי הוא קיבל. וקרוב לזה, הנותן לתוך קופה של צדקה, ולא ייתן אדם לתוך קופה של צדקה, אם כן יודע שהממונה נאמן וחכם ויודע לנהוג מהקשורה כחנניה בן טרדיון. כמובן שלתת לקופה זה דרגה גבוהה, כי אתה לא יודע למי אתה נותן, ואני לא יודע מי תרם. אבל יש פה חיסרון, צריך לדעת שהמנהלים את הקופה הם באמת נאמנים. ולא מועלים בכספים. לכן כשאדם נותן לקרץ צדקה או לגבי צדקה, הוא צריך לברר היטל שהנהלה מתנהלת בנאמנות. פחות מזה, שידע נותן למי ייתן ולא ידע יעני ממי לקח. כגון גדולי החכמים שהיו הולכים בסתר ומשליכים אמרות בפתחי העניים, וכזה ראוי לעשות. ובעלה טובה היא, אם אין הממונים בצדקה, נוהגים כשורה. אם אתה... לא יכול לסמוך על הקופות ועל הגבאים, אז לפחות תגרום שעני לא ידע שאתה נתנת לו. אתה יודע שהוא עני נצרך, אבל הוא לא יודע שאתה נתת. לו. פחות מזה, שייתן לעני בידו קודם שישאל. הוא יודע למי נתן, ועני יודע מי נתן לו, אבל נותן לו בלי לבקש. פחות מזה, שייתן לו כראוי, ליתן לו אחר שישאל. פחות מזה, שייתן לו פחות מן הראוי, בסבר פנים יפות. פחות מזה, שייתן לו בעצם, שכפי שראינו, הוא איבד את כל מצוות צדקה. אבל סוף סוף הוא נתן כסף. גדולי החכמים היו נותנים פרוטה להעניק קודם כל תפילה, ואחר כך מתפללים, שנאמר, אני בצדק אחזה פניך. עם הצדקה, אני אבוא להתפלל לפניך. הנותן מזונות לבניו ולבנותיו הגדולים שאינו חייב במזונותיהם, כדי ללמד הזכרים תורה, ולהנהיג הבנות בדרך ישרה ולא יהיו מבוזות. וכן הנותן מזונות לאביו ולאמו, הרי זה בכלל הצדקה. וצדקה גדולה היא שהקרוב קודם. יש לו בנים גדולים שהוא לא חייב בפרנסתם, הוא רוצה לשלוח אותם ללמוד תורה בישיבות, הוא רוצה לפרנס אותם, הרי זו צדקה גדולה. וגם בנות, הוא מחנך אותם בדרך ישרה, זו צדקה. וכל המאכיל הוא משקה עניים ויתומים על שולחנו. הרי זה קורה אל השם והוא עונה ומתענג עליו, שנאמר אז תקרא והשם יענה. ציוו החכמים, שיהיו בני ביתו של האדם עניים ויתומים במקום העבדים. אם אדם זקוק למי שישמש אצלו, במקום לקחת עבד נוכרי, עדיף שיקח עניים ויתומים. מוטב לו להשתמש באלו ויהנו בני אברהם, יצחק וירקו ונכסיו, ולא ייהנה בהם זרע חם. שכל המרבה עבדים בכל יום ויום יוסיף חטא ועוון בעולם. כתוב מרבה עבדים, מרבה גזל, מרבה שפחות, מרבה זימן. ואם יהיו עניים לביתו, בכל שעה ושעה מוסיף זכות ומצוות, כמו שכתוב במשנה באבות, ויהיו עניים בני ביתך. לעולם מדחוק אדם עצמו. הרמב״ם דיבר עד עכשיו על הנותן. עכשיו הוא פונה למקבל, לעני. לעולם ידחוק אדם עצמו, ויתגלגל בצער, ואל יצטרך לבריות. ואל ישליך אדם עצמו על הציבור. וכן ציוו חכמים, ואמרו, עשה שבתיך חול, ואל תצטרך לבריות. ואפילו היה חכם ומכובד, ועיני עסוק באומנות, ואפילו באומנות מנוולת, ולא יצטרך לבריות. מוטב לפשוט עורות הנבלות בשוק, ולא יאמר לעם, חכם אני וגדול אני, כהן אני, פרנסוני, ובכך ציוו חכמים. האדם הולך להשתדל להתפרנס מיגיע כפיו, לא להיות מפונק, להיות מוכן גם לעבודה מנוולת, גם לחיות בצמצום ובלבד שלא ייפול על קרנות הצדקה ועל הציבור. גדולי החכמים היו מהם חוטבי עצים ונושאי קורות ושואבי מים לגינות ועושים הברזל והפחמים ולא שאלו מן הציבור ולא קיבלו מהם כשנתנו להם. אפילו חכמים גדולים היו עושים מלאכה, חוטבי עצים, נוסעי קורות, שואבי מים, המפרשים מביאים את כל מקורות הרמב״ם, עושים ברזל והפחמים, מקוטלי ביתך נקרא, כשפחמי אתה אומר, אבל גם נהיה לרבי יהושע, ולא שאלו מן הציבור, ולא קיבלו מהם כשנתנו להם. אפילו שנתנו להם, שונא מתנות, יחיה. כל מי שאינו צריך ליטול, הוא מרמה את העם ונותן, אינו מת מן הזקנה עד שיצטרך לבריות, והרוב בכלל ארור הגבר אשר יפתח באדם. וכל מי שצריך ליטול, ואינו יכול לחיות אלא אם כן נוטל, כגון זקן, או חולה, או בעל ייסורים, ומגיז דעתו ואינו נוטה, הרי זה שופך דמים, מתחייב בנפשו, ואין לו בצערו אלא עוונות וחטאות. עם אדם לא יכול לחיות. בלי הצדקה. כאן ודאי שהוא צריך לבקש צדקה כדי לחיות את נפשו ולא להגיס את דעתו ולהגיד אני לא אטול. הרמב״ם אמר שידחוק את עצמו ולא יטול, אבל אם הוא לא יכול, לא יכול לחיות, ודאי שצריך לבקש ולטול. כל מי שצריך ליטול וצייר עצמו ודחק את השער וחייך חייצה כדי שלא יטריח על הציבור, אינו מת מן הזקנה עד שיפרנס אחרים משלו. ועליו ארכי יוצא בו נאמר ברוך הגבר אשר יבטח בהשם. ברי חחמנא די שיאן, עד כאן פרק עשירי ועד כאן הלכות מתנות עני.